0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。养猫可以防雷劈，又可以发大财。九月二十九号其实有两个我都还蛮想讲的纪念日，一个是杨果子纪念日，一个是招财猫纪念日，但。我后来发现，原来去年的九月二十九号我就已经讲过杨果子纪念日了，哎，可恶，完全不记得自己到底讲过什么。所以今天呢，就是毫无悬念要来跟大家聊聊招财猫的由来。反正猫咪很可爱，有猫我就推。好像每一集的 podcast 开头都是在跟大家聊我最近看了什么剧，因为我真的是闲着没事，就是去健身或者就是去追剧这样。那我最近比较疯的就是《Rick and Morty》，这部真的非常的强，完全超展开，就完全不知道就编剧到底是嗑了什么药才可以强成这样子，一看就停不下来。然后我发现，其实我的生活还真的蛮无趣的，就是我下班之后就是去健身房，然后就是去追剧、看书什么的，很少很少有真的跟人类社交的环节。尤其是我就搬家之后，原本的生活圈就离我太远，所以我原本的朋友当然就是我现在新住的这个城市，也没什么原本的朋友，所以真的回到家就只能去健身房，然后跟看剧这样。我的生活就是被这两样占据，也因为这样，我真的看了超级多剧。那除了 Rick 和 Morty 之外，我还看了，就是大家有推荐一个叫做呃《富家穷路》。他就是在讲有一个非常有钱的家庭，然后因为公司内部出了问题，他们就没有钱了，就搬到一个小镇上面居住的一个生活。那后面呢，当然就是越来越温馨。不过一开始我觉得还蛮尴尬的啦，就是本来差点要气嘴，但是想说就是一集才二十分钟，就加减配饭看，算是轻松小品啦。就是这个家庭的成长也真的是蛮感动的。那我个人还是比较喜欢编剧课要课很多的，像是《Rick Morty》啊，或者是《摩登家庭》啊，或者是奈奈啊，《良善之地》、《小镇之位等等这些，我大概都三刷以上。但《富家穷路》就是值得慢慢看，没剧看的时候看是还蛮不错的。就这些，不知道大家还有没有类似奈奈或者是《摩登家庭》之类的那种轻松喜剧可以推荐给我？哦、oh, ，我最近还有看那个 IT 狂人，这个也是还蛮戳笑点的。我自己是还蛮喜欢他，也是疯疯癫,癫癫的，蛮爱。结果我自己反而都没什么在看日剧，因为就觉得好像最近没有特别吸引我的剧情，所以已经连续好几季都没有追日剧。不过呢，我的爱就是小田切浪的《奥利佛是只狗》，要准备出第二季了，必须要看。然后。我就突然想到，我的看剧的方法可能应该会踩到蛮多人的雷。就是之前我记得呢，有人在吵说看剧用 1.25 倍看剧是非常不尊重创作者之类的。但因为我真的已经没有办法再用一倍看剧了，我想到奈奈就是那个有一集是在讲，呃，有人喝过量的咖啡，他们就觉得旁边的人讲话速度怎么这怎么都这么慢。但其实是因为他们太亢奋了，所以速度感很快。我觉得我应该也是，因为我是非常急性子的人，所以就会通常都会觉得别人讲话很慢很慢，就必须要用 1.25 甚至是一点五倍才有办法看下去这样。而且午休时间就很短啊，就很想要在一个午休结束前把一集看完。所以如果是那种一个小时的剧。就没有办法用一倍速慢慢看，一定要就是加快才有办法。顺便在休息时间尿尿啊，划个手机之类的，这样大概是这样。终于要切入主题，跟大家聊聊跟前言毫无关系的招财猫了。大家应该是蛮常在可能商店街或者是呃在餐厅啊什么店里面看到招财猫。其实招财猫的由来有蛮多种故事。所以阿梅今天就是要跟大家介绍四种比较常见的招财猫小故事由来，让大家可以一边边听可以配饭吃。第一个呢，就是东京都市田谷区豪德寺之说，也就是养猫可以防雷劈的小故事。在江户时代呢，彦根藩第二代藩主，也就是日剧女城主直虎的孙子，他叫做锦衣直孝。那锦衣直笑，他在狩猎老鹰的活动结束，准备要回家的时候，就经过了一个蛮偏僻，然后没什么人烟稀少的一个豪德寺。这个时候呢，有门口就有一只由和尚喂养的小猫咪在那边，那他就举着手，看起来就好像在招呼直笑一样。直笑就被这个举动给萌到了，所以就决定，哎，不然我先进寺庙休息一下好了。就直笑。前脚一踏入这个寺庙呢，门外就开始下起了超级大雷雨。就有人说，可能当时职校他原本站着的地方有落下一道雷，所以如果职校他没有进到寺庙里的话，他就是被雷给劈死。这样，这个猫咪举手邀他进去，所以就直校逃过了一劫。有这样子的一个说法。所以没有被淋湿，然后也幸运躲过落雷的直校，就觉得自己也太 lucky 了吧。然后加上刚刚有说到这家豪德斯，因为根本没有人会来，所以就很荒芜，也没有什么香油钱，所以里面的和尚可能就觉得要开始赚一点香油钱，所以就特别开示锦衣直校，然后就帮他讲了一堂佛学这样子。金池孝大概是被豪德士的僧侣讲佛洗脑，这样他就认为说躲过这个雷雨，冥冥之中都是神明的保佑，所以为了可以重建豪德寺，因为就看起来就破破烂烂荒废这样，所以他就捐了一大笔的钱给豪德寺，然后甚至还把豪德寺作为自家奉祀祖先的菩提寺。那也因为这样子呢，豪德寺就开始繁盛了起来。后来这个招手的猫咪去世之后。那和尚他因为觉得猫咪当初是救了职校，然后还替寺庙带来这个钱财跟好运，所以就把猫咪的墓建在豪德寺的一个招猫堂里面。据传当初这个猫咪它举的是右手，所以举右手招呼的招福猫就因为这样子诞生了。所以只要诚心的向招福猫祈求，就可以带来好运。这就是豪德寺之说。那也因为这样子呢，锦衣直校家的居城，也就是彦根城所在的滋贺县彦根市的吉祥物，就 h i c o n 就是猫猫的形象的由来，就是因为这样子来的，是不是？听完觉得超级可爱。有人说，这个猫猫举手的动作，应该是它当下正在洗脸，然后举着手手洗脸的样子，锦衣直校就把它看成是在挥手让它进来，这样子，就有这样子的一个小说法。那接下来的由来小故事呢，也是发生在东京，叫做东京都新宿区自信院之说。这个就是养猫可以打赢战争之说。在战国时代发生江古田原合战的时候，那时候是处于劣势，然后又是一个没有方向感、大路痴的太田道灌，他眼前呢突然就出现了一只黑猫猫向他招手，那他就。跟着这个黑猫猫走，就走到了开战地往东大概五百公尺左右的自信院。太田道观他就在自信院跟黑猫猫过了一个晚上之后，他就开始想尽这些策略。隔天呢，他就率领的后兵取得优势，最后就打赢了战争。因为他实在是太感谢黑猫猫，就是招呼他，然后又把他带到自信院，然后又陪他一起想策略。所以战后呢，他就把黑猫猫带回江户城，然后非常宠爱它。猫咪去世之后呢，太田道观就也非常慎重地埋葬它，然后奉祀为猫地藏。现在自信院的地藏堂里面还有猫地藏，传说就是招财猫的原型。这个故事也很可爱，也是因为猫咪招手吸引太田道观，而且还是阿美喜欢的黑猫猫。说到黑猫猫，我就是一定。会提起我在日本的时候又捡到一只黑猫猫，但是这个故事我其实，在 p o c k e t 上可能已经讲过很多次了，大家应该也都腻了。我家的黑猫猫它叫做巴鲁，它非常的粘人，然后也超级超级可爱，现在过得很胖很开心。不过我因为要回台湾的时候，就是呃有跟我的室友开启了一场争夺巴鲁之战，最后我因为也舍不得巴鲁，就是要回台湾要一个人关笼，然后要打很多针，所以。我就不太舍得他这样子，还有我的室友，因为他真的很爱巴鲁，他这也舍不得，就让他回台湾这样，所以他也答应我说会不定期的传巴鲁的照片给我，然后还有视讯这样，所以我就最后只好让我的室友照顾巴鲁，然后也因为其实我很常回日本啦、啊，所以也不太算是完全借不到巴鲁，就是如果有机会的话，再让大家看看巴鲁的近况。接下来第三个。由来小故事呢，是东京的台东区京户神社之说。那这个是养猫可以发大财之说。江户时代末期呢，有一位老婆婆，她因为就快没钱了，经济拮据，过得很穷，自己都快养不起了，更何况还要养猫。那有一点过分的是，因为她养不起猫，所以她就只好与爱猫诀别。后来有一天，老婆婆她就做梦，梦到这个猫猫就跟她说。你照着我的模样做出一个偶像，我可以创造一个福气给你。这样，那老婆婆就开始烧陶制作猫咪像，就是膜拜这样。那果然呢，真的就带来了好运。就原来那么多人是猫奴哎，很多人都会去买老婆婆做的那个猫咪周边佛像回家。老婆婆就因为这样赚了大钱，脱离了穷困的生活。但是后来老婆婆到底有没有去把猫咪找回来呢？这个就也不得而知了。是不是听完觉得有点过分啊？就你弃养，然后还靠猫咪赚大钱，然后自己过爽日子，然后就不管猫猫嘞，真的是气气气气气！最后一个来讲一个有点可怜的，叫做江户浅草新吉园之说，就是猫咪可以防蛇咬之说。这个也是发生在东京啦，所以招财猫的来源是东京这一点应该是没错。大家都知道江户有一个游郭叫做吉园，吉园就是像妓院一样，平常就是门禁森严。那在里面工作的游女们是没有办法自由进出的。总之呢，吉园里面有一家妓院叫做三浦屋，里面就有一个爱猫成痴的游女叫做博云。博云她不管是睡觉啊，还是上厕所啊，她总是就是带着她的爱猫小玉一起行动。所以就开始有人无聊吃饱没事干，就在开始传说博云是不是被就是魔性的猫咪给魅惑这样子，就说那个猫咪可能是有有恶魔还是有什么附身在身上，然后去影响到博云这样。反正有一次博云他就上厕所的时候，三浦屋的老板就经过，就发现小玉咬着一个东西不放，看起来很奇怪。那老板就认为说小玉是不是鬼怪的化身，所以他就赶快拔刀，然后把那个猫咪砍头。这样，这个转折超级莫名其妙的。老板真的是罪该万死。总之呢，猫咪的头就飞过天花板，老板跟博云两人定睛一看，才发现猫咪咬着的是潜伏在厕所里面的蛇。其实猫咪是救了准备进厕所的博云一命。这样子，小玉的死就让博云非常的。痛心嘛，然后老板也觉得很懊悔。但是为什么老板会偷偷的经过博云准备上厕所的前面呢？这一点是非常的匪夷所思。反正老板他就决定把小玉供养在西方式的猫种里面。那因为博云每天都很难过，因为自己的爱猫死掉了嘛，所以很多客人就开始用高贵的香木去雕刻成猫咪的形象，送给。每天哭哭的搏云这样，那随着越来越多猫咪雕刻的作品出现，就越来越多人去买，那这个城市呢就开始商业繁盛这样。这也是因为靠猫咪周边赚大钱的故事，人类真的是太过分了，就是靠猫咪赚钱，然后还要欺负猫咪，真的是气气气。总之，比较常见的招财猫由来小故事是以上四个，不过他应该都有看过，就是举不同手的猫咪。其实招财猫如果是举左手或是举右手都有不一样的意思，像刚刚豪德寺的猫猫是举右手，所以叫做招福猫；那举左手就是招财猫。虽然在中文里面都是翻译成招财猫，但是其实日文的招财猫招来的不是只有钱，它其实是在指招来某个东西的猫咪的意思。还有人说，举左猫长的是母猫，有祈求千客万来、广结善缘的一个效果。那举右猫长的是公猫，就是祈求财运跟幸运这样子。举两只手的话，就是举两只猫掌，就是同时招客也招财。但是很多人觉得说，这样子也太贪心了吧？就是你又要客人来，又要钱钱来，而且这个动作看起来也很像是投降的姿势。所以其实比较少会使用两只手举起的招财猫。除了举左手、右手会招来不一样的东西，举手的高度也会有不一样的意思。像是如果它的猫掌举高过鱼头，是在招远方的福气；那如果是手举在脸颊旁边的话，就是招近处的一个福气。颜色其实也有区分，我觉得这个还蛮有趣的，因为大部分看到的招财猫可能都是白色为主。其实也有黑色跟红色。那黑色的招财猫是据说在黑暗中可以看到鬼怪，所以有可以驱魔的那种福猫的象征。那红色只是有那种疱疮啊，或者是麻疹等等疾病的颜色。所以如果是红色的招财猫的话，就是有除病的一个意思在。所以不同的颜色的招财猫也有不一样的意思，也是很酷。反正猫猫就是可爱啦，有猫我就推。原来从以前就这么多人喜欢猫，然后卖个猫咪的雕刻物啊，或者是一个陶制的猫制雕像就可以大赚。感觉其实到现在也是这样子诶，只要和猫有关系，不然你是画图画猫啊，贴图出猫啊，反正就会有人买单，因为猫咪实在是太可爱了。我自己也想说，要不然出个贴图，然后画个猫猫贴图这样。但是因为我真的超级不会画画，哭哭真的是太可惜了。哦，我突然想要在那个名古屋有一间神社，就是有超多的人偶跟招财猫。因为招财猫啊、人偶啊，或者是除人形，他们是被据说是有灵体的，所以你没有办法随便的丢弃，因为可能丢弃之后，他们半夜就会回来找你。这些不能被丢弃的东西，就要拿到寺庙去供养。所以这家寺庙就有满山满谷的除人形人偶跟招财猫这样。之前去看，觉得人偶的部分还蛮可怕的，因为头发乱乱的，听说就是会长长。但是猫猫就是非常可爱，真的是满山满谷那种。如果你不想要去看到满山满谷的楚人形跟人偶的话，你可以去豪德寺。豪德寺也是有满山满谷的招财猫，就是非常非常可爱。总之就是这样子的一个招财猫小故事啦、啊。也希望讲了招财猫这一集之后，大家都可以。千客万来，广结善缘。那就希望大家喜欢这一集啦，我们就下周再见了，拜拜。